0: Hier lernst du, wie du immer mehr zurück zu deinem inneren Gleichgewicht findest und zurück zu dir. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge heute. Und ich wollte eigentlich gerade ein ganz anderes Thema aufholen und jetzt ist aber gerade wirklich das Thema präsent gewesen. <lacht> Luxusprobleme. Ich habe es schon bei Instagram heute so ein bisschen angekündigt. Und jetzt ist einfach Zeit, weil jetzt gerade meine Spülmaschine kaputt gegangen ist. Und jetzt könnte ich mich ja richtig fies darüber aufregen und irgendwie hier sitzen und vielleicht noch irgendwie was Süßes essen oder mich irgendwie mit irgendwas ablenken. Und im Endeffekt wäre das natürlich nur ein Ablenkungsmechanismus von dem Frust, den ich aufgrund dessen hätte, weil die Spülmaschine kaputt ist. Und vielleicht hörst du jetzt auch ein paar Spülgeräusche im Hintergrund. Und das gehört so ein bisschen zu dem, was ich dir heute erzählen will. Und zwar zum Thema Luxusprobleme. Also, wir machen uns im Alltag ja wirklich oft Stress um Dinge, die wirklich ein privilegiertes Problem sind. Ja? Also wir leben ja in einer Gesellschaft, also wenn du in der Gesellschaft lebst, in der ich lebe, dann lebst du in einer sehr privilegierten Gesellschaft. Und vielleicht hast du auch... Die Möglichkeit, deine, dein Geschirr mit einer Geschirrspülmaschine zu spülen oder du hast ein Auto oder du hast Geld, für die bestimmte Dinge zu kaufen. Und oft ist es ja so, dass wir uns dann im Alltag so verlieren in diesen Kleinigkeiten. Es kann sein, dass du vielleicht mal, wie ich jetzt hier gerade vor so einer kaputten Spülmaschine stehst und dann so denkst, das kann doch nicht sein, dass das immer mir passiert. Und da fängt quasi der Negativkreislauf an. Du fängst dann an, äh, Gründe zu suchen, warum das immer dir passiert. Und das Krasse ist ja, unser Unterbewusstsein ist so, ja, so stark und da stecken so viele Blockaden drin. Und es kann sein, dass dein Unterbewusstsein ganz viele Gründe dafür findet, warum gerade dir das immer passiert. Weil du ja zu blöd bist, weil du vielleicht ähm, das nicht verdient hast, äh, dass immer alles gut läuft und so weiter und so fort. Und da kann man ganz schön tief einsteigen und heute soll es eher darum gehen, dass wir uns nicht so verlieren in diesen Kleinigkeiten, sondern mehr wieder in die Dankbarkeit gehen. Das kann dir so sehr helfen. Wir gehen auch nachher noch ein bisschen stärker darauf ein, wie du das schaffen kannst, im Alltag da rauszukommen aus diesem Negativkreislauf. Erstmal zu diesem Thema, was sind da eigentlich Luxusprobleme? Das ist ja für jeden was anderes. Vielleicht kennst du das auch gar nicht. Vielleicht denkst du auch, naja, wenn ich aber doch ein Problem habe, dann ist das ein Problem für mich. Das ist ja dann real. Und ja, genau, das stimmt. Denn ich bin auch ein Freund davon, nichts zu bagatellisieren. Ja, also weil oft ist es ja so, wenn jemand sagt, ähm, mir geht es nicht gut, äh, ist vielleicht eine jüngere Person, sagt das zu einer älteren Person und die ältere Person, ja, du hast doch nichts, äh, du hast heute noch nichts geschafft oder dir kannst es doch nicht schlecht gehen. Du bist doch noch jung und fit und alles. Du brauchst doch jetzt hier nicht so rumzujammern, ne? Und da bin ich ein Freund davon, auch diese kleinen Probleme im Alltag in Anführungsstrichen ernst zu nehmen. Denn das sind in dem Moment Probleme. Auch wenn du vor der kaputten Spülmaschine stehst, dann ist das in dem Moment ein Problem für dich vielleicht. Und deswegen versuche ich dir hier gerade zu helfen, da rauszukommen. Anstatt dich zu verurteilen, dass du in diesem Problem vielleicht schon mal festgesteckt hast. Denn, und jetzt spiele ich hier mal gerade weiter, ich habe schon sehr oft, also ich bin Meisterin darin, mich in solchen Kleinigkeiten zu verlieren. Und ich kenne das und deswegen mache ich ja auch, was ich mache und deswegen ähm, möchte ich dir immer wieder den Impuls geben, eben nicht in diese kleinen Alltagsfallen zu tappen. Äh, sei es diese kleinen Frustrationen oder diese Ablenkungsme Ablenkungsmechanismen, die wir immer jeden Tag haben, in den Medien und übers Handy und so weiter. Und... Da ich da wirklich Experte drin bin, mich reinzusteigern in so Kleinigkeiten, weiß ich auch, dass das sehr stark auf die Gesundheit schlagen kann. Denn wenn wir da ständig drin hängen, also wenn wir quasi von einer Kleinigkeit, kein, Kleinigkeit zur nächsten Kleinigkeit frustriert wandern sozusagen, wird das ja auch ein Riesending. Ja? Also dann haben wir am Ende des Tages, denken wir, der Tag war voll für den Allerwertesten. Ja? Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich einen schönen Tag haben, beziehungsweise den Tag am Ende Revue passieren lassen und vielleicht auch die schönen Dinge sehen. Und da kommt mir auch so ein bisschen dieses Stichwort äh, in den Sinn, ähm, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich den ein bisschen blöd, weil ähm, wieso denn nicht? Wir können doch den Tag schon vor dem Abend loben. Wir sollten vielleicht den Tag nicht vor dem Abend schon, schon abschreiben. Das auf jeden Fall nicht, weil es kann ja immer wieder sich verändern. Du hast ja jede Sekunde die Chance, neu zu entscheiden, neu zu denken, neu zu handeln. Und wenn wir ja dann am Ende des Tages so ein bisschen Revue passieren lassen. Und deswegen finde ich auch so Dankbarkeitstagebücher super wertvoll, wenn man da einfach so ein bisschen den Fokus auf das Positive richtet. Richtet. Das ist ja auch so das, worum es immer in meinen Beiträgen geht und auch in meinem Monatsfokus. Den Fokus wirklich auf das Wesentliche zu lenken. Und das Wesentliche sind eben nicht diese kleinen Alltagsprobleme, die jeder von uns hat. Das ist ja nicht so, dass das nur die passiert. Also du siehst ja, auch ich, auch ich stehe hier und spüle jetzt mein, mein Geschirr, was ich hier angesammelt hat und was auch schon ziemlich verkrustet ist, weil naja gut, so eine Spülmaschine, die hat man ja auch nicht an einem Tag gefüllt. So, ich habe jetzt mich entschieden eben. Ich habe kurz überlegt, was mache ich denn jetzt? Und da ich aber da natürlich auch ein bisschen trainierter drin bin, weil ich jetzt seit Jahren auch schon Dankbarkeitstagebücher immer mal wieder führe, mich darin übe, meine Gedanken zu beobachten und auch meine Gefühle zu beobachten, die daraus entstehen, weiß ich, okay, es bringt mir ja gar nichts, wenn ich mich jetzt hier reinsteigere. Es wird mir ja nur schaden, wenn ich mich jetzt in dieser Frustration äh, ja, bade und dadurch vielleicht noch viel mehr passiert. Es hätte jetzt sein können, dass ich hier rumwüste, äh, vielleicht noch irg mit irgendjemandem Stress anfange oder, äh, keine Ahnung, dass noch irgendwas kaputt geht, weil ich irgendwie hektisch bin und, und aufgebraust. <lacht> und nee, ich habe das mir anders überlegt, denn mein Fokus ist heute und den sowieso, in, seitdem ich quasi mich um das Thema Achtsamkeit und Stressmanagement ähm, ja, bemühe, ist es immer so, dass ich mir überlege, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ja? Und in dem Moment war mir einfach wichtig, dass ich, dass meine, meine Stimmung, die grund, grundsätzlich ganz gut war heute an dem Tag, auch so bleibt. Und warum soll jetzt diese Spülmaschine was daran ändern? Klar, ich wollte jetzt noch entspannt den Podcast auf dem Sofa aufnehmen und nicht hier an der Spüle. Und es ist aber ja auch möglich, es zu verändern. Das heißt, gibt dir immer wieder die Chance, deinen Plan zu verändern. Denn was am Ende ja dahinter steckt, wenn solche Kleinigkeiten äh, auf uns einprasseln, wie zum Beispiel so eine kaputte Spülmaschine oder den Bus verpasst oder du stehst im Stau oder irgendwas, keine Ahnung, jemand hat sich vorgedrängelt an der Kasse oder sonst was. Also solche Kleinigkeiten, die führen ja nur dazu, dass der Plan, den wir uns gemacht haben, quasi scheitert. Und dann haben wir das Gefühl, es ist unsicher. Wir wissen gar nicht genau, was machen wir denn jetzt? das war doch jetzt ganz anders geplant, ich habe doch jetzt noch dies und das vor und ich kann doch jetzt nicht die, die, die Spülmaschine äh, stehen lassen, das schimmelt und <lacht> wird dreckig und dann kommen wir ja quasi von so einer Kleinigkeit, wie zum Beispiel, naja gut, die Spülmaschine ist jetzt kaputt, zu tausend verschiedenen Gedanken. Was ist, wenn die jetzt nicht mehr läuft? Was ist, wenn ich mir jetzt eine neue kaufen muss? Was ist, wenn, das, wenn ich das jetzt hier alles spülen muss und dann den Termin, äh, den ich noch habe oder den ich mir vorgenommen habe, verpasse und so weiter und so fort, anstatt... Kurz rauszuzoomen, und da kommen wir so zum ersten Punkt, den ich dir gerne mitgeben würde, wenn solche Situationen im Alltag bei dir auftauchen. Der erste Punkt ist, komm mal zur Ruhe in dem Moment. Das ist einfacher gesagt als getan. Aber wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist und dir passiert etwas Ungeplantes, was dir vielleicht in dem Moment jetzt nicht gerade gefällt, dann atme mal kurz durch. Setz dich hin oder bleib kurz stehen und geh nicht direkt in die nächste Reaktion. Mach eine kurze Pause. Und dann überleg, wie willst du jetzt weitermachen? Willst du dich jetzt in dieses Problem hineinwerfen und dich darin suhlen und irgendwie das Problem größer und größer und größer und größer, und größer machen? Oder willst du die dieses Problem auch von außen angucken, mal abwägen. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, weiter vorzug vorzugehen? In meinem Fall war das jetzt so, ich hatte jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, mich da reinzusteigern und mir Stress damit zu machen. Ich hatte aber auch die Möglichkeit, mir den Laptop jetzt hier in die Küche zu holen, das Mikro hier mir, ähm, ja, an mein T-Shirt zu klippen, und die Spülmaschine ganz in Ruhe auszuräumen, die einzelnen Dinge ganz entspannt zu spülen. <lacht> Wird wahrscheinlich sogar sauberer, weil unsere Spülmaschine letztes Zeit halt eh nicht mehr so sauber gemacht habe, Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, einfach zu überlegen, wie sind jetzt die nächsten Schritte? Können wir das noch reparieren? Gibt es da vielleicht noch eine Möglichkeit, dass das nochmal funktioniert? Ähm, kann ich jetzt hier draus nochmal etwas machen und ich konnte was daraus machen ich konnte dir jetzt den tipp geben die nach lösungen zu suchen ja, und das ist mir auch immer so wichtig dass wir nicht in den problemen fahren, sondern dass wir uns lösungen suchen denn überall wo ein problem ist gibt es auch eine lösung in der regel Und wenn es keine lösung gibt dann ähm, dürfen wir dann weiter schauen wie wir mit diesem problem umgehen und das wäre dann der dritte Schritt. Das heißt, wenn es jetzt keine akkurate Lösung gibt oder keine Lösung, die dir gefällt, dann überleg dir, wie du dich fühlen möchtest. Wie willst du dich jetzt fühlen mit diesem Problem? Und es könnte sein, dass du dir dann denkst, ja, ich fühle mich aber in dem Moment einfach blöd. Das stimmt, aber was ist denn, wenn du dich trotz des Problems auch gut fühlen darfst? Auch das ist möglich. Es gibt ja nicht immer nur entweder oder du darfst dich auch gut fühlen, auch wenn andere sich nicht gut fühlen oder auch wenn du mal ein Problem hast, auch dann darfst du das feiern. Es gibt so ein cooles Lied von, ich glaube, Calcha Candela, singen so, ähm, ich weiß, mein Leben ist blöd, aber ich feiere es trotzdem oder so. Äh, es ist nicht genau so, aber ich verlinke dir mal das Lied auch in den, in den show und ich finde das super cool. Es hilft uns einfach auch, das Ganze nochmal mit Humor zu sehen und das wäre auch der nächste Punkt, den ich dir gerne mitgeben würde. Nimm's mit Humor. Zoom mal raus und guck dich mal an, so als würdest du ein Schauspiel beobachten. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du da sitzt und wütest und sagst, ja, aber ich habe doch noch einen Termin und dies ist jetzt hier äh, komplett <lacht> im Eimer und das muss ich noch machen und das und das und das. Und wie du da wütest und wie du das anguckst wie so ein Film, als würdest du ein Schauspiel beobachten. Und vielleicht sogar einen Comedy-Film, der das so ein bisschen noch lustig darstellt. Ja? Dass das, ne? Du kennst ja vielleicht auch diese Comedies, die dann unbestimmte um äh, Klischees gehen und so weiter. Und vielleicht kannst du dich da so ein bisschen wiederfinden dann und dich selbst auch aus so einer Brille des Mitgefühls, aber auch so ein bisschen aus der humorvollen Brille sehen. Das hilft mir immer sehr, das Ganze so ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ich habe nämlich jetzt gerade eben hier ähm, das alles schön aufgebaut. Also ich bin, ich bin froh, dass nachher mein Laptop noch funktioniert <lacht> und hier nichts an Wasser oder so drüber läuft. Und ja, äh, das ist ja alles... So eine Sache, ne, <lacht> mit dieser Lösungsfindung. Auch da müssen wir immer wieder gucken, wie kann ich denn jetzt da noch was Lustiges dran sehen? Denn ich habe dann hier so ein bisschen rumgerödelt und habe äh, die Steckdosen gesucht und habe versucht, mir mein Mikro hier anzuhängen und habe dann überlegt, ja, soll ich das jetzt machen oder nicht? Ist das jetzt die richtige Lösung? Und ja, ich merke gerade, dass es die richtige, richtige Lösung war, weil es mir einfach super viel Spaß macht hier. Und ich bin hier eigentlich schon gleich fertig mit Spülen, obwohl das sich jetzt gar nicht so angehört hat, aber ich kann das sogar leise. <lacht> und äh, genau. Das ist das, was dann am Ende dabei entsteht. Probier dich mal aus und guck einfach mal, was passiert, wenn du Dinge anders machst als sonst, wenn du dich mal nicht darüber aufregst, sondern einfach mal kurz Pause machst, dir die Sache anguckst, die Möglichkeiten abwächst, das Ganze mit Humor siehst und dann einfach eine neue Entscheidung triffst. Was ist dann? Probier es einfach mal aus. Und das ist so ein bisschen das, was ich dir auch ähm, als letzten Punkt mitgeben will, dass du das Ganze so ein bisschen mit Kinderaugen betrachtest. Weil stell dir mal vor, du bist so ein Kind im Kindergarten und baust einen Turm. Und dann kommt da so ein anderes Kind oder sogar du selber und ihr werft beide den Turm um und lacht euch kaputt darüber. Gut, kann sein, dass du auch ein bisschen weinst, weil du den Turm gebaut hast und jemand anderen den kaputt gemacht hat. Auch das ist okay. Aber meistens dauert das nicht lange. Meistens sind die Kinder dann so, dass sie sich irgendwie darüber kaputt lachen oder irgendwie was Neues daraus bauen. Und sieh das, Sie das einfach mal so. Diese ganzen Alltagshürden im Alltag können wir sehen, wie so, ein, wie so ein Turm, den wir im Kindergarten aufgebaut haben und den wir dann vielleicht immer mal wieder aufbauen müssen, weil er umfällt, weil er nicht stabil genug ist, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, weil der Stein nicht richtig an der richtigen äh, Stelle gestanden hat, weil irgendjemand anderes das umgeschmissen hat, weil du es nicht mehr schön fandest und wieder neu machen wolltest. Und wenn wir es so sehen, dann wird es doch auch wieder so ein bisschen leichter. Und im Endeffekt ist doch das alles, was wir wollen. Wir wollen ja Leichtigkeit und so eine innere Freiheit. <lacht> mein Motto mein, mein Motto oder mein, ja, mein liebstes Gefühl ist innere Freiheit. Und das Schönste ist doch, wenn du deine Gedanken und Gefühle beobachten kannst und dann immer wieder neu entscheiden kannst. Und ja, vielleicht möchtest du mir auch mal so ein paar Luxusprobleme ähm, mitgeben aus deinem Alltag, denn ich finde das immer so interessant. Und auch der Perspektivwechsel macht so viel Sinn, denn erstens ist es ja immer ein richtiges Privileg, dass ich hier eine Spielmaschine habe, muss man ja mal dazu sagen. Also ich hatte das Geld, das ich mir in der Spülmaschine leisten konnte und ich habe jetzt jahrelang profitiert davon. Sie hat mir meine Spülmaschine meine Spielmaschine hat mir hier ganz schön viel Arbeit abgenommen und irgendjemand hat dieses Ding mal erfunden, dafür bin ich ziemlich dankbar, genauso wie wenn du im Stau stehst oder so. Wie geil ist das denn, dass du ein Auto hast, dass du fahren kannst, dass es überhaupt Autos gibt? Ja, gut, ist die Frage, ob das so gut ist, <lacht> aber ja, es ist irgendwie eine gute Erfindung gewesen und wir kommen von A nach B schneller und komfortabler und das ist doch echt Luxus. Oder wenn jetzt zum Beispiel irgendwas ausverkauft ist. Ich hatte jetzt, ähm, ich war heute unterwegs und war einkaufen und wollte mir noch so ein schönes Oberteil kaufen, was ich da gesehen hatte, was auch noch eigentlich viel, viel teurer gewesen wäre, weil es von der Marke war. Und es war so schön runtergesetzt und ich dachte, ich lasse es hängen und gehe es dann holen, wenn ich fertig bin äh, am Ende. nicht wieder zurückkommen. Okay, ich bin zurückgekommen, war guter Dinge. Es war nicht mehr da. So, da hätte ich mich jetzt auch aufregen können. Und Aber ganz ehrlich, ich habe viel zu viel... So, ne? ich so viele Sachen in meinem Kleiderschrank und davon abgesehen ist das ein Luxusproblem. Es gibt nichts daran, was mein Leben schlimm macht. Außer die Gedanken darüber, dass es vielleicht jemand anderes jetzt mir weggeschnappt hat. Ich kann aber genauso gut denken, ist doch cool, jetzt hat jemand anderes Freude daran. Weil mir tut es keinen Abbruch, dass ich das Ding nicht habe. Vielleicht sollte es sogar so sein, weil ich es nicht brauche. Und da gibt es so viele Dinge im Alltag. Mir fallen da jetzt, muss mal gerade überlegen, ob mir noch sowas einfällt. Also gerade jetzt das mit der Spülmaschine ist natürlich auch wieder schön. Oder ich habe letztens meinen Ring verloren, meinen Lieblingsring. Ähm, einer meiner Lieblingsringe. Und zwar ist das ein Ring, der hat eine Welle quasi äh, als Motiv, <lacht> wenn man so will. Das ist so gebogen wie so eine Welle und ich liebe den, weil ich Wellen liebe und weil ich jetzt auch im Urlaub surfen war. Und es ist einfach mega, ah, ja, es ist einfach sowas, Wasser und so, das ist einfach mein Element. Und ich liebe diesen Ring. Und irgendwann habe ich gemerkt, scheiße, der Ring ist weg. Und ich weiß bis jetzt nicht, wo er ist. Ich denke, er ist irgendwo in der Waschmaschine gelandet oder so. Und naja, mein Freund, der ist immer sehr optimistisch. Da ich, ja, er taucht wieder auf. Das hat er auch schon mal gesagt bei einem Ring. Und der, dann, der ist dann zwei Jahre später aufgetaucht. Zwei Jahre später. Und ich habe mich in der Zwischenzeit da nicht mehr... Also klar, es war irgendwie traurig und es wäre schön gewesen, er wäre schon da gewesen, aber ich habe da jetzt nichts mehr dran verloren an Stressgefühlen. Äh, und ja, er ist einfach wieder aufgetaucht und vielleicht taucht auch der andere Ring nochmal auf. Und wenn nicht, dann war's dann einfach eine schöne Zeit mit diesem Ring. Und ja, es ist einfach auch nur ein Gegenstand, auch wenn da Emotionen dranhängen. Das, ich kann das total nachvollziehen, wenn man sowas verliert, was einem sehr viel bedeutet. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr dankbar, dass dieser Ring mich irgendwie so oft schon an das Meer erinnert hat und mir eine schöne Zeit geschenkt hat, wenn ich da drauf geguckt habe. Und so möchte ich dir das mit auf den Weg geben, dass du so viele Dinge einfach mit einer, mit so einer Dankbarkeit betrachten kannst. Das macht unser Leben wirklich, wirklich viel, viel schöner und leichter und es gelingt nicht immer, es gelingt auch mir nicht immer in dem ersten Moment zu denken, oh cool, es soll alles so sein und Leben ist doch tri tra trolala. Das gelingt mir auch nicht immer. Und es gelingt mir immer öfter, indem ich das ausspreche, indem ich das trainiere, indem ich jetzt hier stehe, meine Sachen spüle und gleichzeitig dir meine Strategien mit an die Hand gebe, wie ich das Leben leichter sehen kann. Und unser Leben besteht nun mal aus diesen kleinen Alltagsstressoren. Es gibt größere Herausforderungen im Leben und die haben wir auch alle. Es kann sein, dass ganz schlimme Sachen passieren im Leben. Auch damit können wir lernen, leichter umzugehen, indem wir das bei den kleinen Dingen im Alltag üben. Das heißt nicht, dass diese Dinge an Gewicht verlieren oder dass das irgendwie nicht mehr schlimm ist. Im Gegenteil, das ist natürlich schlimm. Und wir dürfen es dann auch zulassen und das Fühlen und da, damit sein, sozusagen. Ja? Und darüber reden, auch das, das ist wichtig. Und ja, das sind aber die größeren Sachen, sind am Ende ähm, ja, die, die Königsaufgaben, sozusagen, damit umzugehen. Und wir können es eben im Alltag an diesen Kleinigkeiten immer und immer und immer wieder üben. Denn das Leben funktioniert halt einfach nicht linear. Es funktioniert in Wellen und <lacht> da sind wir wieder beim Wasser und bei den Wellen. Deswegen finde ich das Wasser auch so cool, weil genau das lehrt es mich eigentlich immer, ob ich jetzt auf dem Surfbrett stehe oder nicht. Ich denke mir dann, oh, also ich <lacht> sollte sagen, das, so das wäre ich hier voll der Surfer. Ich bin erst dreimal gesurft im Urlaub, aber es war so und in Gedanken irgendwie schon hunderttausend Mal und es war so ach, erkenntnisreich und ich liebe es einfach, wenn ich mir überlege, die nächste Welle kommt und du stellst dir es vor und genau so soll es sein und dann klappt es vielleicht doch nicht und vielleicht klappt es bei der nächsten aber dann und immer wieder aufstehen und immer wieder neu ausrichten und immer wieder Fokus auf, das, auf die nächste Welle und gar nicht äh, so, so lange noch an der Vergangenheit festhalten und schon zu sehr an dem festhalten, was vielleicht noch alles kommt und welche Probleme da noch dazukommen. Im Endeffekt geht es immer wieder darum, komm in den Moment zurück, zoome kurz raus, überleg dir, welche Möglichkeiten hast du und sieh das Ganze mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, Humor und Kinderaugen. Und dann wirst du sehen, wenn du das übst im Alltag und wenn du dir vielleicht am Abend so zwei, drei Dinge aufschreibst, die schön waren, wofür du vielleicht sogar dankbar sein kannst, trotz trotz oder vielleicht gerade deswegen, weil es dir bewusst geworden ist. Also mir sind heute so viele Sachen wieder bewusst geworden, wofür ich dankbar sein kann. Aufgrund dessen, weil sie kaputt gegangen sind. Also manchmal ist es ja so, wir können das erst erkennen, wenn etwas nicht mehr da ist. Und das, ja, es ist jetzt wieder sehr philosophisch, aber ich glaube, dieser Podcast lebt genau davon. Von der Philosophie, von mir, der Susi. <lacht> Und ja, ich... Wünsche dir einfach, dass du das immer öfter auch so sehen kannst in deiner Lösungsfinder-Mentalität. Und ja, ich hoffe, du kannst mich hier so gut verstehen. Ich höre mir das jetzt gleich nochmal an, ob äh, die Spülgeräusche jetzt gestört haben. Ich habe jetzt hier nur noch ein bisschen zu spülen und das mache ich jetzt noch ganz entspannt zu Ende. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderschönen Abendtag, wann auch immer du das hörst. Und ich freue mich sehr, wenn du mir einfach mal so ein paar... Luxusprobleme zukommen lässt, vielleicht bei dem Instagram-Post, den ich dazu machen würde, werde, oder Facebook. Ähm, genau, du kannst mir auch einfach eine Mail schicken. Welche Luxusprobleme kannst du einfach mal so eine Woche äh, sammeln, ja was für Luxusprobleme du so hattest und wo du gemerkt hast, boah krass, eigentlich ist das gar kein großes Problem, es ist eigentlich ein Luxusproblem. Eigentlich kann ich dankbar sein, dass ich überhaupt dieses Problem habe, so nach dem Motto. Das würde mich mega freuen, wenn du mir da eine Rückbildung mal geben würdest mit so ein paar Luxusproblemen aus deinem Alltag. Vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, da mal nochmal eine, eine andere Perspektive ähm, einzunehmen und seine Probleme, die manchmal so groß erscheinen, werden dann vielleicht ein bisschen kleiner und wir können uns gegenseitig da, ähm, ja, mit Humor und Leichtigkeit nochmal unterstützen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe und ich ziehe dir gleich mal noch eine Karte, heute zur Feier des Tages, eine Botschaftskarte. Und genau, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ja, lass es dir gut gehen Bis zum nächsten Mal. So, die Botschaftskarten. Möchten dir die Botschaft senden, ne? Bleibe wachsam Schritt für Schritt und nimm dein Herz bei allem mit. Dann wirst du sehen, Stück für Stück stellt sich dein Fokus ein auf Glück.